0: Campus. Von Studierenden für Studierende.
1: Lokal International. Eine
0: kulturelle Kneipentour mit Sina und Alex. Heute im kambodschanischen Café Dam -Tchö.
1: Wow, we're going to pizza. Ach, scheiß Ohrwurm. Wow, back to the, was ich? bar. Alex. Hallo, Button.
0: Sei still, bitte. Was na, ist, das ist denn heute ich, das mit ist, dir los? Nein, das ist das Letzte, was mir jetzt noch fehlt, dass du da irgendwie, na.
1: Was ist denn los? Na, ja nix. Was ist los? Nein, nein, nicht nix. Das, <lacht> ma, fall, verfall nicht in dieses typische Klischee. Nein, nix ist los, ich seh's dir an, Alex. ich höre es dir an. Was ist los? Ja, Ja, nix. Ist, da zömmert ja, nichts. Ja, es ist halt,
0: weißt du, musst Was? jetzt nicht hier hinterm Tresen stehen und arbeiten. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ja, und äh, es ist noch so viel für die Uni zu tun und Montag nach der Prüfung und alles sind einfach in den Ferien. und. Äh, ja,
1: ich arbeite unter der Woche auch. Jo.
0: Aber für dich ist das normalzustand. Ich bin ein armer Student, ich bin es gewohnt, frei zu haben und äh, in den und Ferien. Dafür das kein ist gerade nicht der haben, Fall. Ja. ja, komm, ja, drück noch tiefer in die Wunde rein, ist okay. Stra frei, aber falsch drauf. Geld.
1: Schau, dafür verdienst du hier Geld.
0: Ja, toll. Komm, gerade mit dir, gerade mit dir. Mhm.
1: Hey, ich hab letztens, vorletztens zahlt. Ja, ja, aber auch
0: nur, weil wir eine Auseinandersetzung hatten.
1: Ja, und? <lacht> ist doch egal, wie du dein Geld kriegst. kommt naja. Komm, trink eine Tasse Kaffee, dann geht alles besser.
0: Oh, das ist ja das Nächste. Die Kaffeemaschine ist kaputt.
1: Okay, ja, okay so okay, jetzt verstehe ich, dass ein Notstand. Ist. Komm, setzen wir uns, atmen wir sie tief sie durch.
0: Ich bin einfach siehst. schon den ganzen Tag auf Koffein ja, ja. Ich habe in der Früh nicht mal mehr, mehr frühstücken können. Ich bin einfach direkt hierher und dann funktioniert nicht mal diese kaffeemaschine Ich meine, das oh. ah. Alex, ich kann nicht mehr ich drehe am Rad, echt.
1: Du drehst am Rad, du das bräuchtest du Urlaub.
0: Ja, danke. Ja, bräuchte ich erklär das mal aber meinem bei, Arbeitgeber. ich meine
1: ich mein, aber schau dir mal dann, dann das lokal hier an das ist ja voll auf auf Urlaubsbar und dings getrieben ja
0: toll alles fake und ich kann da nicht hin
1: wo kambodscha ja, ach, kambodscha naja, war das schon da mal weißt
0: du wie schön es da ist wirklich ich, richtig toll so idyllisch mm, ich weiß ich nicht. ich glaube da
1: glaub, das ist eines der wenigen länder wo die leute selber sagen wieso naja naja ähm. da äh, das ist jetzt 25 Jahre her mittlerweile. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ach so, du meinst diesen tollen Typen namens ähm, Pol Pot, oder? Der, der da angefangen
1: so? hat, genau. Ah, ja. äh, so Politiker und Revolutionsführer ah, ja. und Anführungszeichen. Ähm, vor allem, das, das Schlimme ist ja, für einen Europäer klingt Pol Pot wie irgendwas, was du als Nummer 57 beim Chinesen bestellst oder so. Ein bisschen, ja. Mit, 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 mit Ente oder irgendwas. Aber. Ja, er ist halt, äh, er wurde, soweit ich weiß, ist er geboren von der Salot sah. In, in 1928, also so dieses typische Form also zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo noch alle, alle möglichen Revolutionsbewegungen in allen, alle Leute Köpfen waren, bevor einfach mhm. nur alles Scheiße wurde und man sich gedacht hat, okay, jetzt haben wir andere Probleme. Ja, ich studiere nicht Geschichte, aber ich... Ich wollte sag gerade sagen,
0: du kennst dich ziemlich gut aus, erzähl nein nein, 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 ich,
1: ich sage das jetzt sehr salopp, aber egal. Er äh, war in Paris im Auslandsstudium ah, und okay. kam das erste Mal mit dem Kommunismus in Berührung. Und dann ist er halt äh, zurück in die Heimat gekehrt und dann war er bei der Kommunistischen Partei Indochinas. Also damals war das Indochina noch. Mhm. Und mein, auch blöd, ein Jahr nach seinem Beitritt ist er schon äh, geflohen vor politischer Verfolgung. Und da ist er dann nach äh, Vietnam. Da ging es nach Vietnam. Da hat er seinen bürgerlichen Namen abgelegt und ist dann äh, immer nur genannt worden Bruder Nummer 1. Geil. Bruder
0: Brudi Nummer 1?
1: Ja, wo, wollte ich jetzt... Äh, eigentlich wollte ich den Schmäh jetzt auch machen, aber dann ist mir eingefallen, was Brudi Nummer 1 dann alles angerichtet hat daher.
0: Oh, ah yeah. je, erzähl also weiter. Also Brudi
1: Nummer 1 Lebte
0: Nummer eins gemacht? sieben
1: Jahre lang im Untergrund.
0: Okay, das ist noch nicht so schlimm.
1: Ja, und während des kambodschanischen Bürgerkriegs ähm, da hat er die kommunistischen Milizen angeführt und dann wurden da die Roten Khmer draus. Oh, der war das. Die Roten Khmer, ja genau. Die 1975 schöne Schnapszahl, mhm. äh, die Hauptstadt eingenommen haben. Die Stadtbevölkerung, also wahrscheinlich so ziemlich die ganze und alle vermeintlichen Feinde der Revolution aufs Land deportiert haben. Oha. Zur Zwangsarbeit im Arbeiter- und Bauernstaat. Das ja. mhm. ähm, 1976 war dann quasi die demokratische Volksrepublik Kambodscha und Pol Pot, was wahrscheinlich ich kann kein Khmer, aber das wird wahrscheinlich Bruder Nummer 1 oder irgendwas heißen. Brudi. Ja, wurde dann Premierminister.
0: Ach ja, das auch noch.
1: Ähm, politische Säuberung. Es gab auch äh, dann so schöne Foltergefängnisse wie Tuol Sleng. Um, und die Killing Fields, falls du den Begriff das kennst. Ich,
0: ja. ich glaube, da gab es einen Film.
1: Da gab es einen Film und Killing auch, Fields. Auch mit
0: einem berühmten kapotanischen ja. Schauspieler, glaube ich, der auch ermordet wurde okay. in New York.
1: Ja, Aber ja. große Überraschung. Ein Killing Fields, soweit mir das auch, äh, weil ich, ich weiß selber noch nicht, aber ich habe Freunde, die in Kambodscha waren und die haben mir erzählt, Killing Fields sind halt eigentlich mehr oder minder überall. Du weißt halt nicht, wo diese ganzen Massengräber sind und eigentlich okay, könnte krass. es sein, dass in je dass jedes Reisfeld, dass du da über menschliche Knochen und alles oh. Überreste gehst. Ja. Oh. Das heißt, den Groß der Großteil der kambodschanischen Bevölkerung ist umgebracht worden. Okay, krass. Also das hat dann geendet, als die Vietnamesen Kambodscha äh, besetzt haben. Mhm. Und dann ist er nach Thailand ins Exil. Und dort hat er einen Guerillakrieg gegen die vietnamesische Besatzungsmacht geführt, vor allem ich weiß, wobei ich sage, ich weiß nicht, ob es jetzt Nord- oder Südvietnam war. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, genau weiß, wann der Vietnamkrieg, wenn jetzt wahrscheinlich Südvietnam gewesen sein. Ich glaube sei, schon, Nord weil das an der Grenze
0: zu ähm, Kambodscha ist eher. Und Ach so, ich glaube, er hat okay. sich eher an der Grenze aufgehalten. Ja, außerdem, außerdem
1: der Nordvietnam müsste eigentlich mit ihm eher sympathisiert haben, weil der Nordvietnam war damals auch kommunistisch. Mhm. Und ich weiß auch jetzt gerade nicht, wann der Vietnamkrieg war. Ich glaube, der war vor 75 oder, ich, oder nach. Ich, da bin ich ganz doof bei sowas.
0: Der war vorher, ja.
1: Okay. Und ja, als dann 89 die Vietnamesen abgezogen sind, kam es dann Oktober 91 zum Pariser Friedensvertrag und der hat diesen Zweiten Bürgerkrieg beendet. Mhm. Und anscheinend, ja, der ist dann 97 von Tamok abgelöst worden als Führungsfigur bei, bei den ja. Kommunisten und 15. April 98 oder oh, ist der Geburtstag meines Vaters, also nicht, also der 15. April. Oh, das ist doch mein ist aber Jungvater? Nein, nein, der, der, der 15. April ist der Geburtstag meines nicht 98. Ist er dann wahrscheinlich durch hat er sich wahrscheinlich umgebracht. Und das was er halt gemacht hat, war das wird oft als Steinzeitkommunismus bezeichnet und wahrscheinlich hast du Wahrscheinlich ist bis zu ein Viertel der Gesamtbevölkerung Kambodschas umgebracht worden. Also von 8 Millionen Leuten so zwischen einer Dreiviertelmillion und 2 Millionen Menschen. Hinrichtung, Zwangsarbeit, Hunger, keine medizinische Versorgung. Und das hat dann auch, ist auch ein Grund, warum ich sage mal viel also so Intellektuellentum etc. nicht so großartig äh, oder weit groß, weitverbreitete Literatur, nicht, im Moment keine Mo große moderne kambodschanische Literatur da ist. Hm. weil alle Intellektuellen umgebracht wurden. Das hat Stalin in Russland damals auch gemacht. Er hat den für sich dann sehr blöden Schachzug gemacht, die ganze russische Intelligenz umzubringen, wenn die nicht auf seiner Seite waren.
0: Das stimmt. Ja. Aber
1: du Boah, hast irgendwas irgendwie, gesagt von so einem... Ja, da,
0: irgendwie... irgendwie ja, ja, Brudi
1: waren... Ja, aber irgendwie hebt so. das meine
0: Stimmung nicht gerade ist verfärbt jetzt irgendwie meinen Aufenthalt in Kambodscha eher ins Negative. Das ist jetzt nicht so toll.
1: Bist du mal durch ein Reisfeld gegangen? Nein,
0: ich glaube nicht. Ich war nur in Ankorat.
1: Ja, aber du das bist nicht doch in ein Reisfeld cool. gegangen. Nicht so.
0: Nein, aber ich habe Reissuppe gegessen. Ja, lecker. Wer weiß, wo die herkommen. Oh Gott, wer weiß, vielleicht wurde die auf Gebeinen angepflanzt. Äh, ja, okay. Ja, nein, das sieht meine Stimmung nicht wirklich.
1: Sorry. Sorry. Naja.
0: Aber reden wir über was Schöneres. Es gibt ja. nämlich auch nette Leute. In Kabutscha. Echt? Ja, echt. Und zwar gab es da den Typen mit einem Namen, der kaum aussprechbar ist. Ich glaube, der heißt Samdech Sangaraja Hotanjano Huonat.
1: Der Samdech.
0: Genau. Oder wir nennen ihn einfach Nat. Wir nennen ihn einfach beim Nachnamen. Wenn das ja. der Nachname ist. Ich habe keine Ahnung. Und der war von 1902 bis 1969. Das war dann sein Todesjahr, oberster Mönch, Mönchspatriarch in Kambodscha. Also es ist quasi sowas wie der Anführer des Buddhismus halt dann in Kambodscha. Ich glaube, das kann man ein bisschen mit dem Papst vergleichen wahrscheinlich. Hm, Was für die katholische oder, oder, Kirche der Papst ist, ist wahrscheinlich Oder wie,
1: wie der Patriarch bei den Orthodoxen.
0: Oder so, genau. Wahrscheinlich eher. Der Schäfe Genau, El Chefe. Und... Er war Begründer einer neuen reformistischen Bewegung der khmer buddhisten ähm, Die haben nämlich ein neues Modell des Buddhismus quasi entwickelt, das auf den Sprachwissenschaften der pali beruhte. Was?
1: Mhm. Hä? What? What? Ja, äh, Schaue ich so aus, als würde ich das wissen? Ja, deswegen erzähle ich es erzähl dir ja. Ja, Aber pali was? Wie? Wie ist das? War ich habe
0: keine Ahnung. Okay. Das sagt mir Wikipedia. Aber ich weiß, dass dieser Typ auf jeden Fall du was mit dem Sinn es hatte.
1: Ja, aber äh, wenn du sagst Wikipedia, du weißt schon, es gibt Querverweise, Wikipedia, wenn du so also wer ist Palikanus, mir du jetzt erzählen,
0: dass, 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 dass du sowas nachschaust, ey?
1: Du hast doch auch gesagt, das sagt die Wikipedia, du hast zu, ich habe hab dich ertappt.
0: Ja, ich glaubst ich weiß alles auswendig, ich glaubst ich merke mir alles, was wir uns da hier merken sollen, für diese kurze Zeit, die wir immer ein Land hier in unserer Bar haben. Ich merke mir doch nicht alles. Ich in dann in
1: deinem, deinem äh, schnell, schnellen Einschulungskurs. Also, Einschulungs
0: Palikanon Kurs. ist einfach ein religiöser Text.
1: Okay. Und auf dem beruht
0: dieses Modell. Okay. Ich führe mich nicht so vor, ey.
1: Ich frage nur. Ja, ja, ja. Ist okay. Ich bin ein neugieriger und interessierter Gast.
0: Naja, du gehst mir doch noch mehr auf die Nerven als sonst. Ach.
1: Äh,
0: und auf jeden Fall, diese neue Bewegung war bekannt als äh, Damayutika Nikaya. und oh, die Geist hat. Die Alex, ja. beeinflusst auf jeden Fall viele junge Khmer-Mönche im 25. Jahrhundert. Und dieser Bewegung ist es auch zu verdanken, dass die Identität der Khmer-Sprache und die der Kultur ähm, kultiviert wurde und somit zum Nationalbewusstsein Kambodschas auch beigetragen hat. Und Naht, wir nennen ihn einfach Nath, ist ähm, auch dafür bekannt, ähm, dass er äh, die bis heute anerkannte Nationalhymne Kambodschas geschrieben hat. Die hat er 1941 geschrieben, die nennt sich Noko Reach. Und sie soll das Motto der Nation, das da lautet Nation, Religion, König, sowie die Vergangenheit der Khmer Nation präsentieren. Und er verstarb dann schließlich im September 1969, womit er halt dann auch sein Amt quasi abgelegt hat, mehr Ach. oder weniger freiwillig.
1: Wobei es gab ja, es gab ja, ähm, sonst ist das nicht so wie in Nordkorea zum Beispiel. Weil der ist offiziell noch immer Kim Il-sung Präsident. Ernsthaft? Ja, ja, der ist, der ist auf ewig, der ist ewiger Präsident. Krass. Eigentlich, so. Krass. Ähm, ja. gut Krass. Gut, aber zeig mal her die, die Playlist, weil wir haben äh, als nahtloser Übergang. <lacht> ja, komm, lach, lach ein bisschen. Ha, komm, ha, lach, wir machen ha, lustig. Ha, ha, ha. Äh, wer, wer, wer ist denn der Typ? Wer denn der sind typ, der? sie da mal ja, ja, was sind das?
0: Ey, du hast echt einen schwarzen Humor, ne? Wieso? Ja, weil du dir gerade den aussuchst, der von den Roten Knäher ermordet wurde. Ups. Ja, ups. Sorry. Also der war auf jeden Fall ein beliebter Jazzsänger, so in den 50er Jahren. Den auf den auf den ja, aber Sorry, er wurde von den roten Khmer ermordet. Aber wir können es gerne rein. Sorry, er wurde nicht das als gut. einziger von den roten Khmer. Nein, das so. Lied heißt Chom Ork, Chom Orn, heißt so viel wie Schatz.
1: Das hast du schön ausgesprochen. Total. Das hört sich an
0: wie diese Orks aus Hedderinge. Kom Ringe. Chom hon. Ja.
1: Bring uns, bring uns den Hobbit.
0: Der ist schon da, er steht vor dir.
1: Was war das? Das war sehr entspannend. Ja? Das, das war voll chillig. Ich
0: finde das hatte so ein bisschen was Hawaiianisches mhm. irgendwie.
1: Und du bist es auch schon ein bisschen ruhiger wieder. Ja. Und das ohne Kaffee.
0: Ich erinnere mich nicht dran. Sorry. Das war ähm, Mohl, Kamach und ich habe Kronk mit Was, Kronk? Ja, Kronk, keine Ahnung, aber nicht der Kronk. Der Kronk mit Nicht e. der Kronk. Das wäre ja lustig. Das wäre ziemlich witzig, wenn der solche Musik ja. machen würde. Und auf jeden Fall, diese Band gilt so ein bisschen als erste kambodschanische Rockband. Weiß ich noch nicht, ob man es Rock bezeichnet. Naja, das kann, ist das, oder? was in den
1: 50ern als Rock'n'Roll bezeichnet wurde und von den damaligen Erwachsenen als Teufelswerk. <lacht> Also die hätten ja, damals ja. Bei, bei Heavy Metal einen Herzinfarkt bekommen, ja, aber ordentlich.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also wenn du
1: den damals Slipknot vorgespielt hättest, oder Korn so, die, die 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 hätten die hätten alles verloren vor Angst wahrscheinlich.
0: So ist das. Ja. Ach Alex, oh ich brauche Kaffee. Ja,
1: gibt's auf Kambodscha Kaffee wahrscheinlich schon? Ich glaub schon. Was heißt eigentlich Kaffee auf Khmer Keine Ahnung. Warum bin weißt ich, du das Ja, bin ich Google
0: Translate?
1: Nein, aber ich meine, Khmer ist halt nicht irgendwas, das ist halt doch die kambodschanische Amtssprache. Ja, das das heißt, du, du wirst doch hier so ein paar Dinger, ein paar Wörter gekriegt haben, weil da sprechen, ich glaube, 95% Prozent der Einwohner. Und halt gut, Ich weiß, Vietnamesisch. was Baum heißt.
0: Ich weiß, was Baum heißt.
1: Und zwar? Dam Schön. Dam Schön. Dam Ja, und dann hast du halt wieder. <lacht> ja, hast so gut gemacht. Ja, fein. Ja, fein.
0: Damte. Ja, fein. Damte.
1: Platte okay. Entschuldigung, die Platte ja. ist hängen geblieben.
0: Du bist ein Arsch.
1: Nein, mich überhaupt nicht. Komm, ich weiß, es ist schlimm, ohne Kaffee zu leben. Ich weiß. Ich hatte heute auch nur vier Tassen. Das ist ja. viel zu wenig. Du Arsch. Okay, du kannst dich
0: wieder <lacht> verschwinden. No. Ja, eh. Aber.
1: Also, es gibt dann noch halt ein äh, bisschen Vietnamesisch, Chinesisch, Cham und so ja. Minderheiten. aber bla bla. Und.
0: Was ist Cham
1: irgendeine Minderheitensprache dort.
0: Wieso weißt du das nicht?
1: Weil es nur eine Minderheitensprache ist. Wieso
0: schaust du auf Wikipedia-Verweise?
1: Weil es... ist ein
0: malaysisches Volk. Ha!
1: Schön. Dann hast du... Ha. Schaust du wenigstens, ne? Ist doch gut.
0: Ich weiß sowas. Ja. Oder so. Ja.
1: <lacht> <Die> Hände <lacht> unterm Tresen. Ähm, Franz... Und <lacht> Ja, und sie waren halt, hatten auch äh, französische Kolonialvergangenheit. Also die waren von den Franzosen besetzt. Ich glaube, man sieht es an den Bauwerken teilweise auch noch da ein mhm. bisschen. Also waren nicht war unbedingt dann an der äh, zweite indokina krieg ah, ja, genau. oder so. Und Französisch war dort lange beliebteste Fremdsprache, auch bei den Gebildeten. Und mittlerweile ist halt Englisch, weil Touristen. Uh, ja halt Ja. Es gibt fast nur Khmer in Kabutscha. Also das ist das ethisch homogenste Land Südostasien. Ich wollte
0: gerade sagen, es war die Ausnahme. Nein,
1: nein, 90% Khmer. Org. Und dann halt Mian-Namesen, Cham, mhm. das malaysische Volk.
0: Sehr brav hast du dir das und gemerkt. Und
1: Chinesen. Und dann gibt es halt so ein paar Thais und Laoten, die sich halt über die Grenze verirrt haben oder so. Und
0: einige Bergvölker, Die werden von den Khmer auch Loi genannt. Also die quasi, ich finde das total süß, genau, hoch. Khmer. Ja, Aber mit der Religion ist es ja auch so ähnlich, gell? Also 96,3% sind Anhänger des Theravada-Buddhismus. Das ist schön,
1: dass du das sicher nicht nachgeschaut hast, wenn du diese Zahl so kennst. Gell? Ja. ja.
0: Ungefähr 96%, besser. Mhm. Ja, ja, ja. Und was ich voll interessant finde, ist, dass es die älteste noch existierende Tradition des Buddhismus. Und es gibt noch weitere Glaubensrichtungen wie Islam, Christentum. Auf Christentum sind vor allem die Vietna man Vietnamesen. Genau. Und die haben aber ähm, auf jeden Fall ziemlich eine krasse Kultur dort. Und ähm, die beruht halt weitestgehend noch auf jenen äh, vom antiken Khmerreich quasi. Aha. Und es gibt bis heute als nationale Identifikation für die modernen Khmer's und als Aushängeschild für die Touristen. Also was bei uns so Mozart Leute für mich und Sisi sind oder genau, wie so. Ja, es sind vor allem diese Tempelanlagen, was weißt die du, so Angkor Wat. Hast du übrigens gewusst, dass Wat einfach buddhistischer Tempel heißt? Ah. Ich wusste das nicht.
1: Wat? Ach,
0: da will man die einmal was interessantes verstehen und ja
1: ja das sage ich jetzt in Zukunft die ging um Schau, ich kann du, ich, ich,
0: ich kann noch ein Wort auf Khmer, nämlich Wat.
1: Buddhistischer Tempel?
0: Korrekt. Du lernst schnell, was ist Baum? Dam -Tschö.
1: <lacht>
0: ich kann schon Baum und Tempel sagen. Ich bin da sehr steht stolz auf ein
1: Damchö neben einem Watt. Sehr
0: gut. <lacht> Vielleicht steht auch ein Damchö in einem Watt.
1: Das kann Oder sein. teilweise
0: sind äh, Watts aus Dampchehös gemacht.
1: Das stimmt. Sieht Und Watts sind so desolat, dass da auch Dampfschöss drinnen wachsen.
0: Das ist auch korrekt. Sieht man zum Beispiel bei Lara Croft. Das ist, da äh, springst
1: du im, im Watt auf Dampschös <lacht> herum. Ja, das nein, stimmt. da gibt es diese
0: eine Szene, wir waren da damals sogar, von diesem einen Tempel, wo ein Baum schon so voll drüber
1: gewachsen ist. Also das ist ein, ein Watt,
0: ein Watt überfallen von einem Dampscherhö. Genau. Gibt auch.
1: Ist ja. das dann ein Damp. Keine Ahnung. Lass es. Dampf
0: ein Watschehö. <lacht> okay. Dammtschö, schön dann jeden Fall, Wenn du nach Kambodscha kommst, solltest du darauf achten, äh, höflich und respektvoll zu sein. Zum Beispiel bei der Begrüßung. Da sollte man die Hände in Gebetshaltung äh, vor die Brust heben und sich dabei verbeugen.
1: Und also nicht so, ey, ihr Trottel,
0: was ja geht? Nicht, nicht so, ey, die Nummer eins. <lacht> oh Gott, nicht so, oh. Ich glaube, das, nicht so. ich glaub, das nicht kommt sein. nicht so gut an. Nein. Und je höher du die Hände dabei gehoben hast, umso mehr Respekt überweist du quasi deinem Gegenüber. Also wenn, wenn du deine Arme so ganz, ganz weit im um Kopf machst, dann bist du quasi ein Dampchehöhe und erweist ganz, ganz viel Respekt.
1: Also ey, du voll, bist voll der Baume.
0: Voll der Baum. Ja, das heißt,
1: eigentlich benimm dich nicht so wie in einer Wiener U-Bahn.
0: Korrekt. So könnte man es zusammenfassend sagen. Yeah. Und Hände schütteln ist jetzt nicht so sitte und es ist voll unhöflich, eine Person in der Öffentlichkeit zu umarmen. No, also warum? das sollte man auch nicht machen. Ja, weil das, ich glaube, Zeitlichkeiten wären dort generell nicht so no, öffentlich ausgetauscht. Das
1: ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Kambodscha ist Das lasse
0: ich jetzt mal so stehen. Ähm, Kambodscha, wie wir schon hatten, ist ja eben auch so ein Land der Tempel und es besitzt sehr viele gut erhaltene Tempelanlage Batonien. und Tempel. Aus der Zeit? was? Wattonien. Wattonien, genau. Und drei davon zählen schon zum UNESCO-Weltkulturerbe, eben auch Angkor Wat oder Angkor ist nämlich die Stadt und Wat ist Tempel. Yeah. Tempel
1: von Angkor.
0: Genau. und Buddhistischer
1: Tempel von Angkor.
0: Korrekt. Und acht weitere sind bereits nominiert. Also das ich kriegen dann jeden ein Fall Foto vielleicht. Ein Foto.
1: Und dann irgendwie sind acht sind nominiert und sieben kommen so. weiter und der achte kriegt <lacht> kei leider kein Foto von der UNESCO. Für dich habe
0: ich leider kein Foto.
1: Oh Gott, Heidi Klumbalunesco, das wäre urschlimm. Jetzt müssen UNESCO, wir. Noch, jetzt müssen ja, wir <lacht> also äh, dazu dem Tempel, also da musst du schon mehr für, deine, für dein Äußeres tun. Also mit so also wirst kein ich Weltkulturerbe. Kann, ich kann das Watt noch nicht so richtig fühlen. Ja. also. Das, nein, das ist, nein, tut mir leid, ich habe kein Foto für dann dich. Dann müssen, müssen
0: wir noch nachschauen, was Foto auf mehr heißt, aber. Ja.
1: Ich habe keinen Damsche für dich.
0: Nein. Naja. Weißt du, was ich auch rausgefunden habe? Was? Dass die Geburt. Dort, also das ist, das ist ziemlich krass. Das, also Ich habe mal gehört, dass äh, in Kambodscha quasi so die Nachkommen eine ganz, ganz wichtige, zentrale Rolle spielen. Deswegen sollen die gut erhalten zur Welt kommen. Und das ist dort irgendwie, Geburt ist dort so ein ganz langer, komplizierter Prozess der auch so traditionell in drei Teilabschnitte... Das dauert doch so ist. schon lang genug. Ja, 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 pass auf, die machen hier eine richtige Wissenschaft draus. Oh ähm, die diese drei Abschnitte sind halt so vor der Geburt, also. während der Geburt und nachdem das Baby geboren ist. Und nur so, um ein paar Eindrücke zu queren, also zum Beispiel so Regeln vor der Geburt, das finde ich das Beste, pass auf. Wenn es eine Mond- oder Sonnenfinsternis während der Schwangerschaft gibt, muss die Mutter unbedingt ihren Bauch mit Calciumcarbonat einreiben, damit das Baby die Augen geschlossen hält und nicht das hässliche Gesicht und die Macht des bösen Gott Rahu sehen kann. Wenn sie diesen nicht tut, wird ihr Baby nicht das kluges Kind geboren werden, weil es vor lauter Angst das Gedächtnis verloren hat ist doch mal krass, oder? Okay. Stelle stell vor, irgendwie keine Ahnung, du verpenst das und reibst deinen Bauch nicht ein und dann sind alle so, oh, oh, dein Baby ist so dumm. Ja,
1: dein Baby ist voll der Idiot.
0: Ja voll, da kommt sowas aus wie Brudi Nummer 1.
1: Wobei Brudi Nummer 1 wahrscheinlich gar nicht so dumm war. Ja.
0: Das stimmt auch wieder. Naja. und eine Frau, eine schwangere Frau sollte auf jeden Fall immer morgens vor ihrem Mann aufstehen, dass sonst das Kind selbst vielleicht einmal faul werden könnte.
1: Quasi ja, Männer sind voll faul. Ey.
0: Genau. So nach dem Motto. Aber es kann ja auch Mädchen werden. Forschen, ja. Also prinzipiell. Sie Und muss halt einfach... Stehe, da also quasi, eigentlich muss nicht sie vor dem Mann aufstehen, sondern eigentlich das Kind. Und damit das Kind aufsteht, muss sie ja. aufstehen. Ist Und,
1: Entschuldige, ich möchte das jetzt nicht beleidigen, aber gibt es dann auch so Regeln, wie wenn, wenn die Mutter während der Schwangerschaft zu wenig in der Küche ist, kann dann das Kind nicht kochen, gescheit hinterher? Oder? Nein,
0: aber sie darf äh, nicht zu so scharf essen tatsächlich, weil oh. das nicht gut ist. Und sie ja, darf kein Brei essen, weil ähm, man sonst sagt, dass das Kind keinen schönen Teint kriegt.
1: Ist dann so ein Ja, Brei, yeah,
0: sonst kriegt es eher mehr so, so ein breige Tonfarbe und nicht so rosig. Also viele, keine Ahnung. Rosé, viel, viel Rosé trinken, das hilft. <lacht> ja, und dann oder ist es... So. Das, <lacht> <lacht> das wäre meine, meine Art Mutter so des gehen. Jahres. Yay. <lacht> Aber es geht noch weiter, nämlich nach der Geburt. Okay. Während der Geburt habe ich das mal erspart.
1: Ja, während der Geburt ist, das <lacht> dauert, lang, <lacht> um, ist schmerzhaft.
0: Ja, auf jeden Fall nach der Geburt werden die ersten Haare des Babys abgeschnitten oder halt im Kahl rasiert. Um, das bedeutet nämlich so quasi, dass alles Schlecht aus dem letzten Leben damit abgestreift wird, weil die Buddhisten glauben ja nämlich an Wiedergeburt. Ich frage mich nur, was passiert, wenn ein Baby ohne Haare auf der Welt kommt, was machen sie dann?
1: Dann denken sie sich, warum ist der wiedergeboren worden? Der hat, so geiles, der hat so ein cooles Leben geführt, eigentlich müsste der schon im Nirvana sein.
0: Wahrscheinlich. Ich hoffe, dass sie es dann nicht mit was anderem kompensieren. Naja. Ähm, auf jeden Fall bekommt das Baby auch noch eine heilige Schnur, so ein dünnes rotes Armband, und das finde ich jetzt richtig creepy, damit die Mutter aus dem vergangenen Leben nicht zurückkommt und das Baby stört und aus der Vergangenheit äh, quasi äh, dem Baby aus erzählt. Okay. Ich finde, find, das ist so, das wäre die perfekte Vorlage für einen Horrorfilm, oder?
1: R Ringu oder irgendwas oder Grudge, Grudge. Ja, yeah, ja, yeah, Grudge, so, so, so.
0: So, es fängt so voll idyllisch an, Mutter kriegt ihr Kind und dann vergisst sie das rote Bändchen. Ich sehe es richtig vor mir, wie es, wie es neben dem Tisch liegt und es wird so drauf hingezoomt und es wird vergessen, dass das Bändchen um äh, das Ärmchen vom, vom, vom Kind zu tun und dann wird es Nacht und die Mutter kommt und sucht es heim.
1: Hm. Und dann geht es dann geht's sowas
0: wie bei, bei Controlling. Und
1: da Gott, denkst du so, so, what the fuck? Entschuldigen ja. was so an... Ach oh Gott, das ist
0: so Der ist schlimm, der Film. Ja. Hm. Hat mir nicht so getagt, aber das finde ich echt ein bisschen creepy. Irgendwie so. Naja, aber sie haben noch einige andere Bräuche. Hast du von denen schon mal was gehört? Nee. Da gibt es noch, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Hulham das ist quasi das neue Jahr der Khmer. Das wird, also um das mal klarzustellen, die haben ja ein anderes Kalendersystem, die haben einen Solarkalender. Und nach Solar Geht der in der
1: Nacht dann nicht mehr? <lacht>
0: Ha, 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 Aber tatsächlich berücksichtigt der die Mondphasen nicht. Deswegen ist er auch anders als unser Kalender. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es immer im April, 13. bis 16. Also das neue Jahr bei den Khmer. Mhm. Und das ist für die quasi der wichtigste Feiertag, es dauert drei Tage und die Tradition ist halt da, dass man während dieser Tage zu den Pagoden geht, den Göttern Opferngaben darbietet und es ist auch üblich, Wasser zu verspritzen, um quasi eine gute Regenzeit zu wünschen, weil das Neujahr markiert auch das Ende der Trockenzeit. Aha. Genau. Jo, und dann gibt es auch den Tag des Buddhas, der ist am 29. Mai mai Das ist das wichtigste buddhistische Fest. Ähm, da werden die drei großen Stufen der Existenz Buddhas gefeiert es ist, ist quasi der Geburtstag von Buddha. Und da stehen die Menschen schon früh am Morgen auf und besuchen die Tempel, bieten den Mönchen Speisen und Süßes an. Danach hören sie den Mönchen aufmerksam zu bei ihren gebeten. Und der Ort, der dabei die größte Aufmerksamkeit bei diesen Festivitäten erhält, ist der Phnom Reach Reachtrop. Ähm, in dem ist, ist nämlich schlimm. angeblich eine Reliquie des Buddha aufbewahrt. Okay. Ist schon ganz spannend, gell? Mhm. Ja, ja. Also Kambodscha ist schon ziemlich cool. Ist
1: noch irgendwas cooles?
0: Nein, ich glaube eigentlich... War das so das
1: mir ist nur mal erzählt worden von vom Totenfest. Mhm. das geht dann so irgendwann im oktober anfang oktober also nicht zu halloween ein bisschen vor und das ist nach so das zweitwichtigste nach dem ah, das, Neue. Ich gar nicht. das geht drei tage mhm. und dann besuchst du auch pagoden bringst den mönchen opfern betest für für karma und und so ein zeug kann ich schauen, gell? Ja. Karma ist immer gut, hm. oh. Karma is Ich
0: glaube nach dieser Horrorgeschichte mit diesem Baby, das irgendwie schürt, zu meinem Kopf rum. Ich glaube, ich brauche wieder ein bisschen Musik. Aha. Was hältst du von? Oh, das ist gut. Strange. Hast du auf? Hast du oh. auf? Das ist voll eklig. Alex, ich Alex.
1: Nur, ich, ich will nur in dein Haar eingreifen, ja, was, was, was da aus deinem früheren Leben alles Böses noch Alter, drin ist. Alex. So schön, so langes kräftiges Haar, wie du hast, da müssen einige Sünden drin sein.
0: Was hat das jetzt? Die können ja nachwachsen.
1: Ja, wurdest du karl rasiert bei deiner also Geburt? Also
0: es steht jetzt nirgendwo in einer kambodschanischen Schrift, dass dickes Haar darauf hinweist.
1: Ah, du wurdest sicher nicht karl rasiert bei deiner Geburt. Ich war
0: schon karl. Aha. Weiß ich nicht, behaupte ich jetzt mal. <lacht> ja, was hältst du von Srey Shanti? I am 16, das gefällt dir sicher. Das ist eine moderne kambodschanische Rockband. Das ist voll dein Spirit, glaube ich. Na gut. Lass uns das mal hören.
1: Cool, was war das? Habe ich gerade nicht mitgehört.
0: Das war Kuma Feet, Any Sexy Heap. So das sagt mhm. ihr wahrscheinlich, gell? Mhm. Sowieso. Habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es eingepackt.
1: So, sag, sei, Okay. Ja. Na Okay. Aber ich habe jetzt zwischendurch mal geschaut. Weil du gesagt hast, Kamba fandest du Kambodscha wirklich so toll?
0: Ich meine, ich muss dazu sagen, ich wusste das mit den Khmer nicht so wirklich. Und nein, nein, ich
1: rede nicht von den Khmer, aber ich habe mir das mal angeschaut. Ich meine, es ist urschön, aber manche Dinge bei Kambodscha, ich meine, die haben, das sind auch Dinge, die mir Freunde erzählt haben. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, dass du, ich meine gut, du musst halt in Kambodscha vorher dich impfen lassen, reisen, abgibliere ja, vom Arzt. Ah, aber das musst du sowieso, vom, ja, du ja vom Arzt ist. Und, und was du auf jeden Fall brauchst, hattest du damals eine Reiseversicherung? wahrscheinlich nicht. Ich bin informiert ich weiß es Okay, Freundin von mir hat gesagt, mach unbedingt eine Reiseversicherung, weil die medizinischen Standards in Kambodscha sind nicht so toll, sagen wir es mal so. Und Touristen werden bei Unfällen meistens nach Thailand geflogen. Ja, das stimmt. Das Angenehme bei einer Reiseversicherung ist, sie zahlt die ähm, Transportkosten. Ah. Ohne Versicherung zahlst du die Transportkosten. Ah, das ist blöd. Das sind so circa 20.000 Dollar. Oha. Ja. Also sei froh, dass dir nichts passiert ist.
0: Es stimmt ja. nicht ganz. Also ich musste den ganzen Tag aussetzen, weil ich mir irgendwie was zugezogen hatte und den ganzen Tag flach lag. Das, das war nicht so toll. Ich glaube, ich habe das Essen nicht zu vertragen.
1: Oh je. Und es gibt halt dort auch nur eine Bank, die keine Gebühren beim Auszahlen verlangt. Normalerweise sind so 10, 12 Dollar. Und ja, die da die gebührenfreie Bank, die ist halt... Irgendwo, das findest du meistens nicht. Aber du kannst in Kambodscha alles mit Dollar zahlen. Wo war das, sie denn in Phnom Penh? Äh, Freundin von mir, die war über, die war Voll ganz cool. relativ so durch Kambodscha durch. Voll cool. Ähm, ja und du kannst halt dort mit Dollar zahlen. Das wollen sie auch. Ja. Das Lustige ist aber, du kriegst das Wechselgeld in Riel. Ah, super. Und es gibt dort nur Papiergeld, keine Münzen.
0: Super.
1: Äh, mit US-Dollar nämlich an. Du zahlst mit US-Dollar und mm. kriegst Rieb zurück. Äh, Riel zurück. Sie war zum Beispiel in Siem Reap. Das ist ja, da war ich ähm, auch. Yeah, das ist der Ort der nächst, als nächstes und im bei Angkor Wat ist. Genau. Und der ist bekannt und begründet und das das war wahnsinnig ein ja. beeindruckend viele Tempel und Angkor Wat ist der größte, aber nicht der schönste, hat sie gemeint. Ach so? Ja. Habe ich was verpasst? Und äh, man sollte für die Tempel so fünf Tage mindestens einplanen. Das stimmt. Und ja. am besten so ein Tuk Tuk Fahrer buchen.
0: Ja, das macht so Spaß. Das ist, ist so Tuk cool. Tuk ist so
1: ein kleines Autoding oder was dich vor?
0: genau das ist wie so
1: hm. so ein Golfkart wahrscheinlich
0: nee das ist noch viel viel kleiner das ist mehr wie so diese kennst du diese Fahrradtrickschas ah so wie eine so Tal was okay. wo statt dem Fahrrad ist Mot also okay. ein Mofa, Motorrad vorne okay. dran und und du sitzt und nur hinten in so ein Ding. Das ist wie ja. so eine Schubkarre drin. Das ist total lustig. Und das, ist
1: halt, das kostet am Tag 15 bis 20 Dollar. Genau. Und, äh, und das, das kannst ich, auch für eine Woche. Dann, die bringe ich überall hin. Das ist voll
0: cool, weil du kannst auch wirklich in dieser Tempelanlage, weil die ist ja riesig, mhm. das sind, ist ja nicht nur ein Tempel Tempelangehör, das ist ja wirklich eine Anlage. Und selbst da fahren die Tuk-Tuks herum. Also du kannst für einen Tag einen Tuk-Tuk mhm, mieten. Dann bringt dich das von Tempel zu Tempel und du schaust dir den Tempel an und ja. steckst wieder an fast Aber am besten
1: schon in der Früh, weil es ist heiß. Genau, heißt das stimmt. Und... Ähm, es müssen halt Schultern, Beine bedeckt sein bis zu den Knien mhm. und bei Männern und bei Frauen. Das stimmt. Ja, Sonnenschutz, genug trinken. Ja, und ähm, es gibt halt einige Kinder bei den Tempeln, die Waren oh, ja. anpreisen, anbieten, betteln oder auch äh, sich selbst anbieten. Das oh, hat krass. sie mir erzählt. das war okay, ziemlich das hatten wir nicht. Naja, es war folgendes. Da war so ein kleines Mädchen, das war vielleicht acht oder neun. Das, hatte einen, äh, das war dort und hatte einen Maiskolben in der Hand. Und als ihr Freund da in der Nähe vorbeigegangen ist und sie den gesehen hat, quasi europäischer Mann, hat dieses achtjährige Mädchen sich den Maiskolben sehr lassiv und unmissverständlich in den Mund geschoben. Und ja, also die haben dann überhaupt mit so ein sehr, Krass. sehr, sehr großes Problem. Okay. Und man sollte bei ihnen nichts kaufen, auch wenn sie sagen, ja. das Geld ist für die Schule. Ja, den
0: Fehler haben wir gemacht. Da haben, mhm. wir haben nämlich so, wir wollten halt Postkarten sowieso kaufen mhm. und sie hatten auch ganz schöne Postkarten. wir haben uns halt gedacht so, ja, weißt du eh. Und dann haben wir Postkarten gekauft bei einem Kind mhm. und sind weitergegangen. Ich schwöre es uns sind dann so viele Kinder hinterhergelaufen, erstens wollten das, noch mehr antreten. Wir das, sowieso, aber, wir schon
1: ja aber die Sache ist halt die, wenn die da Geld verdienen, ja, haben klar. die keinen Sinn mehr in die Schule zu gehen. Ja, klar. Und am im hat sie im hat äh, auch tolles Nachtleben, hat sie mir erzählt, auch mhm. Street und Nachtmarkt und mhm. es gibt dort so, auch sogar einen Minigolfplatz, wenn man ah, das so unbedingt möchte. Ein schönes Museum. Dann war sie auch in Shinacoville. Okay. Da fahren halt äh, zu den Inseln auch der kleine Fähren rüber. Die Stadt selber ist ziemlich dreckig. ist halt laut und glückspiel. Äh, aber es ist halt halt der Anliegeort für die ganzen Inselfähren. Dann hast du äh, war auch in Korung-Sang-Loem. Mhm. Das ist ein wunder, wunderschöner Strand. So, es gibt oft, also, oder ist eine Insel mit einem paradiesischen Strand und auf der Insel gibt es keine Straßen und du musst halt zum Hotel am Strand entlang gehen im Gepäck. Okay. Tolles Wasser, perfekt zum Schnorchen, klar, alles super. Und dort hast du halt noch Fische und Korallen und so weiter. Voll schön. Und wenn du halt in der Nebensaison bist, ist der Menschenleer der Strand. Voll schön. Und die Nachbarinsel ist äh, Korong, also anscheinend heißt Ko irgendwie Insel. Und mhm. das ist halt so eine richtige Partyinsel mit jungen Leuten. Waren sie das da auch? ist halt nicht so. Ja, da waren sie auch kurz. Cool. Und wenn du Anfang 20 bist, ist das natürlich super, aber später bist du halt dann äh, ja. Später ist, ist Alter Spiel nur genervt. Eben. Und äh, und wenn du als Tourist irgendwo arbeiten willst, die stellen dort Leute ein. Also Starfonds. Mhm. Und sie war halt auch in der Hauptstadt.
0: Phnom Pennen.
1: Ja. Also am besten. Ja, da war Stadt. Ich nicht und ähm, und äh, die touren sind insofern ganz gut wenn man sich für die geschichte interessiert weil die bringen dich dann zum gefängnis 21 und zu den killing fields und, warte mal äh, es
0: gibt ein gefängnis 21 und ein, ein brudi nummer 1
1: ja, irgendwie haben da. die was mit nummerieren oder ja aber ja, auf jeden fall <lacht> und man kann dort sogar auch mit überlebenden sprechen im ehemaligen okay, gefängnis krass. also das ist es ist also die Freundin von mir hat gesagt, das ist viel viel schlimmer als äh, Mauthausen, weil du hast noch Blutspritzer an den Menden im Gefängnis oh. und die Folterinstrumente und Fotos von Insassen vorher oh. und nachher und das ist das gehört halt dazu, aber das ist furchtbar. Und die Killing Fields da hast du halt da liegen halt lauter Schädel mit Verletzungen und daneben steht auch welche Waffe diese Verletzungen oh. also das ist das ist vag. Und ja, okay. was sie mir empfohlen hat, was ich sowieso nicht machen würde, aber man sollte auf keinen Fall in Kambodscha von irgendjemandem Drogen kaufen. Ja. Naja, es, weiß ich, das ist halt beliebt auch bei diesen ganzen Südostasien-Touristen, ja, die halt mhm. dann noch schon zugedröhnt von Indien oder irgendwie mhm. kommen. Die Sache ist die, erstens, du weißt natürlich nicht, was du da kaufst. Mhm. Zweitens kann es auch sein, dass das kein freundlicher Taxifahrer oder Dealer ist, sondern ein versteckter Polizist. Upsi. Ja, das ist blöd. In Kamp äh, Ich weiß nicht genau, ich habe vergessen, wie es in Kambodscha ist, aber die sind halt auch mit mehrjährigen Gefängnisstrafe bis hin zu halt ich glaube Todesstrafe nicht, aber halt Jahr, jahrelang Gefängnis. In Singapur wirst du sofort umgebracht. Wenn du Drogen kaufst oder verkaufst, wirst du ausnahmslos erhängt. In Singapur. In Kambodscha kommst du besser. halt lang ins Gefängnis. Und was halt auch sein kann, ist, wenn du zum Beispiel von einem Taxifahrer oder irgendwas kaufst, dass das sedative sind und dass die dich betäuben und ausrauben und alles. Krass. Also kauf keine Drogen dort. Kauf keine Drogen dort. Und
0: die Todesstrafe wurde abgeschafft in ah, Kambodscha. Gut, aber egal. Aber krass, aber in Singapur gibt es sie noch.
1: In Singap Singapur, Singapur ist... Aber
0: Singapur ist doch so international, hätte ich mir nicht gedacht.
1: Krass. Singapur ist knallhart. Ja, Auf jeden Fall, ähm, da fällt mir noch ein, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt in Kambodscha und in der Roten Khmer nicht so viel zeitgenössische Literatur. Es gibt äh, aber ein Buch, das ist mir auch empfohlen worden. Und ja. wird dir, der, der Titel wird dir gefallen, der Inhalt vielleicht nicht, aber der Titel ist von Wadi Ratner die ist auch als, äh, im Schatten des banyan baums Baum?
0: Hört sich interessant. Baum. Nein, nein, wie, wie heißt es? Nein, ah, Im
1: Schatten des Dam der banyan damte Auf jeden Fall sie selber ist nämlich ähm, sie jetzt also in dem Buch wird halt erzählt, wie Mitglieder der damaligen Königsfamilie, also die, die sieben Rami, mhm. wie die mitbekommen, dass die also also Adelsfamilie wie die in Kambodscha die Macht übernehmen und die Bewohner aus der Hauptstadt vertreiben. Und die erleben halt diese Grausamkeit, aber auch die Großzügigkeit der Menschen auf dem Land und so weiter. Und sie selber ist eine Nachfrein des Königs Sisowat I. Der noch Anfang des 20. Jahrhunderts über Kambodscha geherrscht hat. Und der war auch ihr, ihr der Cousin eines Vaters war auch wesentlich an der Gründung der Republik beteiligt und diese familiäre Herkunft hat sie halt unter den Khmer, roten Khmer halt ähm, ist sie zum Verhängnis geworden hat ihr halt auch viel beschert, das ist halt quasi ein bisschen autobiografisch
0: Okay, voll arg
1: und es fängt dann auch so an ähm, also wie gesagt, das ist Lagen und Ding aber es steht zum Beispiel der Krieg trat nicht mit Raketenangriffen oder Bomben in die Welt meiner Kindheit sondern mit dem Schritt meines Vaters der auf dem Weg ins Schlafzimmer im Flur an meinem Zimmer vorbeiging ich hörte wie die Tür sich leise öffnete und wieder schloss Vorsichtig, um Radanen in ihrer Wiege nicht zu wecken, schlüpfte ich aus dem Bett und schlich aus dem Zimmer. Ich drückte mein Ohr an die Tür und lauschte. Ist alles in Ordnung? Mama klang besorgt. Jeden Tag machte Papa vor Sonnenaufgang einen Spaziergang. Allein. Und wenn er etwa eine Stunde später wieder nach Hause kam, brachte er die Bilder und Geräusche der Stadt mit, aus denen dann jene Gedichte entstanden, die er mir laut vorlas. An diesem Morgen schien er allerdings schon zurück zu sein, bevor er das Haus überhaupt verlassen hatte. Denn die Morgendämmung brach gerade erst an. Und das Gefühl der Nacht war noch nicht recht verflogen Stille haftete jeden seiner Schritte an Wie das Überbleibsel eines Traums, wenn man schon einige Zeit wach ist Ich malte mir aus, wie er jetzt mit geschlossenen Augen in Mama lag und ihrer Stimme lauschte Die tröstlich einwirkte auf die in tobenden Gedanken Was ist passiert? Nichts, mein Schatz, sagte Papa Kommt dir das bekannt vor? Was ist los? Nichts
0: Ja, aber da ist es der Mann Also was mir ja, ja nein, so. machen
1: Was ist denn los? Insistierte sie ein tiefer langer Seufzer, dann sagte er schließlich: "Die Straßen sind voller Menschen, Anna, ohne Dach über dem Kopf, hungrig, verzweifelt." Er hielt inne, das Bett quietscht und ich sah beinahe vor mir, wie er ihr jedes Gesicht zuwandte und ihre beiden Wangen auf demselben breiten Kissen lagen, wie ich es schon so oft beobachtet hatte. So viel Elend. So schrecklich es draußen noch sein mag, unterbrach ihn Mutter sanft. "Ich weiß, du passt auf uns auf." Und dann weiter ist und ist weil aber voll du so schön sch ja, das schön geschrieben das ist sehr schön geschrieben das ist also das ist ein bisschen das was haben wir denn da ich muss jetzt noch mal durchschauen ich habe doch nicht so lang gelesen Ah, weil von gedichten die rede war so ist das mit der poesie sagte papa einmal sie weht dich an wie ein atemhauch entschwind und entschwindet mit einem wimpernschlag erst hast du nichts weiter als eine zeile die dir durch den sinn trudelt wie der schwanz eines kinderdrachens ungehindert von verstand oder Reim. Dann, sagt er, kommt der Rest. Der Drachen, die eigentliche Geschichte. Ein Wesen für sich. Ich schon mal durch. Ja, aber es ist halt eben... Ich warte. Also, da hat sie noch dieses behütete Leben. Schauen, ob Das da ändert sich dann oder wie? Oh, Das, das ändert, ändert sich sehr. Krass. Das ändert sich ordentlich. Krass. Neues. Was ist das
0: eigentlich für eine Musik im Hintergrund?
1: Ich weiß nicht, du hast die Playlist doch aufgenommen. Ah, das
0: hat sich automatisch angemacht. Ja. Das ist, Ah, typisch kambodschanische Musik, ah. das ist ein Khmer-Song. Hört sich ganz cool mhm. an eigentlich.
1: Hier, da ah, da ist auch dieser Banyanbaum, der ist anscheinend binnen im Hof. Meinst, auf der langen, breiten Tickholzbank unter meinst, dem Banyan-Damtö saß Großmutter Königin und lehnte sich an einen riesigen Stamm. Ihre Augen waren halb geschlossen, während sie sich mit einem runden Palmblattfächer Luft zufächelte. Ah, aber hier fängt es an. Der Hubschrauber begann den... Ins... Dann sah ich ihn, hoch oben am Himmel, wie eine riesige schwarze Libelle, der im Flügel die Luft durchschnitt. Der Hubschrauber begann den Sinkflug und erstickte alle anderen Geräusche. Ich kletterte auf die Tickholzbank, um bessere Sicht zu haben. Plötzlich stieg er wieder auf und drehte ab. Ich streckte mich und versuchte, übers Tor zu schauen. Aber er war weg. Einfach so, komplett verschwunden. Es wäre nur ein Gedanke gewesen, ein eingebildetes Pünktchen am Himmel. Dann... Pschkju, pschkju, pschkju... Da steht so wirklich drin. Der Boden unter meinen Füßen bebte. Und da geht es dann halt eben wirklich weiter. Das, ja. Irgendwie
0: war, weiß ich nicht, bis jetzt sehr Es ist alles, sehr, alles sehr traurig, ja, ich weiß. Irgendwie hat das meine Stimmung nicht gerade gehoben heute. Ich kann dir was Lustiges
1: zeigen. Was dann? Ähm, ich habe da gesehen, du hast da eine Liefer in deiner Playlist. Das mhm, ist die erste ja. weibliche Rapper in Kambodschas. Okay. Und die hat voll, voll die Skills drauf. Das zeige ich dir mal kurz. da. Sweet Words heißt das. Okay. Die hat voll die sweeten Words drauf. Moment.
0: Das ist doch kein Hip-Hop.
1: Na, warte. warte. Es ist ne, keine Säule. Ah. Na, schau, warte.
0: Was siehst du? Ja, das
1: ist ziemlich cool. Mhm. Übrigens, mhm. Ähm, während du nicht geschaut hast, ich habe was gefunden. Was hast du ich habe sogar schon in einem ein Becher eingeleert, der da rumgestanden ist. Ich hoffe, der war nicht dreckig. Ich hatte noch, ich hatte noch Dosenkaffee im Einstecken.
0: Dein Ernst? Ja, yeah, schau. Sure. Oh mein Gott. Save the day. Ernsthaft, gibst du mir den jetzt?
1: Ja, klar. klar. Sicher? Ja. Alter,
0: Alex, du rettest gerade meinen Tag. Das ist schon beobachtet. Hm. Mhm. Mhm. Ist ja gut? Oh mein Gott. Haben noch nie besseren Kaffee getrunken. Einfach, einfach es Kaffee ist und ich den ganzen Tag keinen Kaffee hatte. Oh, ja. danke
1: schön. Bitte. Du bist Na, der schau. Beste,
0: weißt du das? Dafür darfst du dir zum Geburtstag ja, wünschen.
1: Ja, ich weiß. Meinst du? Trink mir nicht einfach. Trink deinen Kaffee mal aus. Okay. okay. Ich weiß, dass ich der Beste bin. Oh yeah.
0: Oh je, das kann ich mir nächstes Mal wieder anhören.